0: a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo. Vida no Espírito em seu lar. Meu Deus, o Senhor está derramando essa semana. Domingo, oito da noite. Ontem, oito da noite. Hoje, oito da noite. Vamos encerrar amanhã. O pacote da semana. Cada semana o Espírito Santo manda um pacote de revelação. Guilherme Gross. Semana passada eu batizei o Guilherme Gross, irmãos. vamos cantos dar glória a Deus. Glória a Deus. Batizei aqui de casa e ele lá no sul. Colocamos os os nossos telefones direcionados para a piscina e eu entrei ao vivo e fiz o meu primeiro batismo online, semana passada ah, os religiosos ficam loucos comigo mas fazer é o quê? <risos> se você quer ser batizado pois é Guilherme, semana passada foi o seu batismo o Guilherme foi batizado no Espírito Santo, primeiro que nas águas tá Glória a Deus. Aí ah, a gente conversando para telefone, aí ele me perguntou: e eu, eu, eu mergulho para frente ou para trás? Aí eu falei para ele: mergulho, mergulha para frente. <risos> Foi bênção demais. Nós estamos meditando essa semana, amados, sobre o potencial da vida espiritual. É, Jesus disse uma vez aos seus discípulos, Vós sois a luz do mundo. Essa palavra luz é a mesma realidade da luz que foi criada no primeiro dia. Ou seja, haja luz. Que luz foi aquela? porque o sol e as estrelas só foram criados quatro dias depois. Aquela luz é a condição pré-criacional que eu sou no meu espírito e criacional na medida que eu recebo uma palavra. O seu espírito recriado é luz. Romanos capítulo 8, versículo 10, diz que o seu Espírito é vida, é vida. E João disse que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, a condição de sermos o que somos do Espírito, depois do novo nascimento, depois de aceitarmos a Jesus, é a condição de sermos fonte criacional para qualquer coisa que Deus fale dentro de nós. Sermos fonte criacional para qualquer mudança que Deus realize dentro de nós. Se você entender quem você é no Espírito, você vai dar um valor à palavra viva de Deus no seu coração. Porque no momento que Deus fala no seu espírito, o seu espírito tem a condição de vivificar, materializar. Paulo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ali espírito é com é minúsculo, tá falando da sua condição em Cristo Jesus como espírito recriado. Eu estou batendo muito nessa tecla Porque as pessoas confundem E pensam que espírito e alma são a mesma coisa Não são a mesma coisa A alma é onde está o seu psicológico O seu emocional A sua vontade Espírito é onde Deus habita A alma te dá consciência De si e das pessoas O espírito Só tem consciência de Deus Seu espírito Não é consciente nem dele mesmo ele é consciente do Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus fez. Dando ao nosso espírito. Recriado a condição da intuição. A condição da comunhão. E a condição da consciência. São as faculdades básicas do espírito. Intuição. Comunhão e consciência. Consciência. Através das quais nós recebemos a operação dos dons que capacitam o nosso chamado, através das quais nós recebemos a condição de frutificar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito. E quanto mais eu entender quem eu sou, mais eu descubro o que eu posso ah, realizar. É quanto mais eu descubro a minha identidade espiritual, quanto mais o meu DNA espiritual me é revelado, mais ousadia, Aleluia. mais intrepidez na fé eu tenho. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não é pouca coisa que Deus fez em você, não. Para Deus tornar você quem você é por dentro, para Deus tornar você quem você é hoje no Espírito, Jesus precisou morrer. Meu Deus. E Jesus não apenas morreu, ele foi dilacerado. Todo dilacerado pelos chicotes romanos. Por aqueles pregos, por aquela coroa de espinho. E cada rasgo que fizeram na carne de Jesus foi um grito de Deus em seu amor, infinito amor, dizendo: o caminho para a minha presença está aberto novamente. Glória a Hebreus capítulo 10 diz que o véu foi rasgado o véu da sua carne. Então Jesus, dilacerado na cruz, é um grito de Deus, dizendo, voltem para a minha presença. Dizendo, vem como você está, porque na minha presença é impossível você continuar como você está. Venham os enfermos, venham os saudáveis, venham os ricos, venham os pobres venham os lindos e os maravilhosos, venham aqueles que não são tão lindos e maravilhosos, <risos> venham os pecadores, venham os que pensam que não são pecadores, venham os santos, venham os injustos e os justos, não importa, Jesus foi dilacerado na cruz, para que você se desligue, se liberte de você mesmo, e possa mergulhar dentro de Deus. Aleluia. Aquela, aquela lança que entrou no lado de Jesus. No final de tudo. E inclusive quando aquela lança penetrou o lado de Jesus. Jesus já estava morto. Aquela lança sou eu. Aquela lança é você. Entrando na sua presença. E quando aquela lança penetrou o lado de Jesus, saiu sangue e água. Aleluia! Que fala do Espírito e da palavra. Amém! Ah, meu querido! É muito importante você se conhecer, se enxergar na perspectiva do Evangelho. É muito importante. Isso não é um assunto para você... É, colocar em segundo plano, autoconhecimento é prioridade na sua caminhada na vida, o que você talvez não saiba é que o verdadeiro autoconhecimento, o, ver, o autoconhecimento mais, mais profundo, mais autêntico, o autoconhecimento mais verdadeiro é aquele que tira os seus olhos de si mesmo, e você passa a olhar para Jesus. Jesus, porque é nele que eu descubro quem eu sou, é nele, Efésios capítulo 2 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, Glória. Uau! fomos criados em Cristo Jesus, essa palavra é, é muito poderosa. Ele diz nós fomos criados em Cristo Jesus para que andemos em obras que de antemão foram estabelecidas para nós. Quando eu nasci de novo, o meu jardim do Éden já estava pronto. E já está pronto. Eu só preciso aprender a confiar na graça de Deus e desfrutar de saúde plena, prosperidade, libertação total do pecado, uma vida santificada. Aleluia! Talvez você está me ouvindo e hoje você está se sentindo preso por algum pecado. Talvez você está se sentindo enfraquecido diante de uma tentação... Quero te dizer que o Espírito Santo é forte onde você é fraco. O Espírito Santo é especialista onde você não está entendendo. O Espírito Santo é Deus onde você é homem. E que bom que eu sou homem, vaso de barro, que contém esse Deus, Espírito Santo, dentro de mim. Aleluia! Ontem eu disse que você não está passando nenhum problema que já não esteja resolvido por Deus no seu espírito. Amém. Por isso, por dentro você é de fogo. Por dentro você é uma labareda de fogo. Aleluia. Por dentro você é luz. Você, O material do qual você é constituído por dentro é luz. Luz se nesse momento quem eu sou por dentro se manifestasse aqui nessa sala todos cairiam desmaiados e talvez até mortos porque os seres humanos não têm condições de enxergar a intensidade da glória que opera no nosso índio Paulo quando viu aquela luz no deserto, indo perseguir os cristãos, ele ficou cego por três dias, criou-se uma camada de, 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 de escamas, de um... como se o olho dele fosse queimado, e Deus precisou curar Paulo da cegueira, e da cegueira que ele vivia através de tanta religiosidade querido, vida espiritual não está ligada com religiosidade, vida espiritual está ligada com autoconhecimento e com a projeção desse autoconhecimento nos seus problemas, porque esse autoconhecimento não vem de você conhecer a si mesmo, mas vem de você conhecer a Jesus. Amém, Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 3, Paulo diz, olha, eu, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui fariseu dos fariseus, eu fui Quanto à lei eu fui impecável, e eu fui circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, eu fui isso, eu fui aquilo, criado aos pés de Gamaliel e pá, 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 pá. Aí Paulo para-se assim, lá em Filipenses 13 e diz assim, e o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Deus. Meu Senhor. Aí Paulo diz assim: por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como estrume, refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça de Deus, que me é dada. Pela fé em Jesus Cristo. Amém, a dádiva da justiça. Querido, você não precisa ficar preso nessa enfermidade, nessa Amém. pobreza, nesses pecados. Você recebeu a dádiva da justiça. Amém. Nada que você fizer vai mudar a sua condição de ser justo. Amém. E nada que você deixar de fazer vai mudar a sua condição de ser justo. O que você pode é viver uma vida segundo a carne. E por viver segundo a carne, perder o desfrute da sua herança. Por viver segundo a carne, e morrendo, morrendo. E, e se você não vigiar, vai morrer de vez. Mas a dádiva da justiça trouxe a vida de Deus para o meu espírito. A dádiva da justiça trouxe o espírito de Deus para o meu espírito. E é tão simples eu andar no Espírito. Eu só preciso aceitar o que Deus diz dentro de mim e me comportar na altura. Glória. Olha como é simples. Você presta atenção no Espírito Santo. Amém. Você detecta a direção do Espírito Santo. Você passa a caminhar naquilo. Glória. Agora, quem está no Espírito, qual é a sua realidade? o espírito vou repetir quem está no espírito e ontem nós vimos que estamos no espírito Amém. nós não estamos mais na carne nascemos de novo podemos nos podemos retroceder e andarmos segundo a carne mas é muito mais simples vivermos segundo o espírito porque não tem a ver com esforço Amém. Não tem a ver com nenhum tipo de regra, nenhum tipo de mandamento. Amém, Jesus. Viver no Espírito é simplesmente a sua maneira Simples. existencial de viver. Você é um Espírito recriado em Cristo Jesus. Aleluia. Assim como eu não ensino um peixe a nadar, assim como eu não ensino uma águia a voar, Sim. eu não te ensino a andar no Espírito. Porque você já é espírito. A natureza espiritual opera no seu coração. A natureza de Deus opera no seu espírito recriado. Amém. Você só precisa aprender a, re... a inclinar-se pela mudança de mentalidade para o espírito. A Bíblia diz que o pendor do espírito, ele dá para a vida, ele dá para a paz. Amém. O pendor da carne dá para a morte. Mas o pendor do espírito... Sabe, isso é decisão minha. É eu isso? escolho. Eu não, sabe, é, eu não fico olhando para mim e, e o tempo todo contemplando as minhas falhas, porque isso vai me, me gerar introspecção doentia. Aposto, mas você não está falando para me autoconhecer? Estou, estou te dizendo para você ganhar um autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento não está em conhecer você. É. porque você já morreu na cruz é, Jesus. portanto não é você que vive é Cristo Uhul! que vive em você amém. já não mais vivo eu Cristo amém. vive em mim é, e isso é vida espiritual Glória a Deus. então o conhecimento de Cristo gera em mim o verdadeiro autoconhecimento amém pelos psicólogos pelas psicólogas pelos psiquiatras que estão ajudando as pessoas nos seus problemas psicológicos e emocionais, no autoconhecimento natural, estão descobrindo as suas memórias, estão descobrindo as suas feridas, sabe, glória a Deus por esses irmãos, por essas pessoas, mas você vai orar em línguas até ultrapassar um lugar onde você não vai precisar mais de um psicólogo, porque você não vai estar atrás mais de um autoconhecimento pessoal, você vai estar atrás do conhecimento de Cristo e conhecendo a Cristo, você vai se conhecer porque nós fomos criados nele apóstolo, e essa bagunça que está minha alma ela vai se arrumando na caminhada a alma ela tem uma característica de se curar sozinha fica tranquilo fica tranquilo você pode ter feito uma bagunça com a sua alma na religião na sua família, na faculdade, no trabalho. Sua vida hoje psicológica e emocional pode estar do avesso. Você não tem que focar na alma. Você tem que focar em viver no espírito. E ao andar no espírito, a alma vai se reconfigurando. Ao andar no espírito, a alma vai sofrendo metamorfose. Ao andar segundo o espírito, a alma vai sendo transformada. Sem esforço, você se pega já não tendo aquela mentalidade que é doente. Você tem uma mentalidade, eu sou curado. Amém. Aleluia. Você não tem mais aquela mentalidade de pobreza, você tem aquela mentalidade, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades você não tem mais aquela mentalidade de ficar caindo e levantando caindo e levantando mas a Bíblia diz, apóstolo, que o justo vai cair sete vezes ok, sete vezes mas não oito, nove, dez, onze <risos> brincadeira, irmão, <hein>, brincadeira <risos> o justo cairá sete vezes, sete vezes se levantará tá escrito não é oito, dez, nove, dez, onze, quarenta e cinco mil peraí a Bíblia tá dizendo o seguinte que o Espírito Santo quer dizer que viver caindo não é sua herança. Viver caindo não é a sua condição. É o contrário. Viver de pé. E esse de pé é no Espírito, independente da condição da sua alma. Confie em mim. Quando eu te digo, sua alma vai se curando Amém. na medida que ela aprende a seguir o Espírito. Por isso, a fé antevém a cura da alma. A fé vem antes da restauração da alma. E a fé flui do espírito, a verdadeira fé. Nasce do que Deus diz dentro de nós. Amém. Quando Deus fala, a fé vem. E eu, naquele ímpeto espiritual, caminho na palavra de Deus. Minha alma grita... Porque minha alma está aclimatizada com a vida natural. Minha mentalidade não aceita, porque a minha mentalidade está cheia de lógica, cheio da matemática desse mundo. É complicado para o meu psicológico esses, esse descer do barco e andar sobre as águas. É complicado para o meu emocional enfrentar gigantes e vê-los tombar diante do poder da palavra eu, 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 falada Deus, e realizada Amém. do nosso Espírito. Deus. Ah, Deus. Amém. Meu Deus, Deus, é maravilhoso Deus. isso. Então, nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Qual é o perigo da religiosidade? Porque a religiosidade não gera vida. A religiosidade não traz a voz de Deus, ela traz a voz do homem. A religiosidade não traz o testemunho interior, ela traz as percepções dos cinco sentidos. E os religiosos, então, precisam criar doutrinas que expliquem essa incredulidade que eles vivem. É mais fácil eu criar uma doutrina que justifique o motivo pelo qual eu não fui curado, do que eu assumir que eu não fui curado porque eu não criei muito mais fácil eu criar uma doutrina que justifique a minha pobreza e a minha miséria do que eu assumir que eu não estou prosperando porque eu não creio que eu sou rico é muito mais fácil inventar uma teologia de que a, a santificação é um processo de libertação quebra de maldições e não um processo de, de rendição à verdade de que eu sou liberto minha carne está crucificada é muito mais fácil eu inventar uma teologia aqui que põe você anos tentando vencer pecados que já estão vencidos é. vencer fraquezas que já foram resolvidas na cruz do calvário é muito mais fácil, mas quando você se liberta da religiosidade, confia em mim você vai se libertar também dessas doutrinas falsas, criadas para sustentar o medo doutrinas falsas criadas para sustentar a incredulidade quando Jesus estava com seus discípulos assim que ele desceu do monte da transfiguração e Jesus encontra os seus discípulos três anos depois de ministério, tomando uma surra do endemoniado que estava num menino lunático e Jesus encontra ali uma crise, um impasse, porque ninguém conseguia expulsar o demônio, Jesus chama o pai do menino, traz o menino, liberta o menino, cura o menino, despede a família feliz da vida, e os discípulos chamaram Jesus em particular, e falaram, Senhor, tem três anos que a gente está expulsando demônio, igual esse aí eu já expulsei 500, igual esse aí eu já curei mil, debaixo do manto do Senhor na minha vida, debaixo da tua unção, Jesus, na minha vida, por que que esse aqui, a gente não conseguiu libertar, a resposta de Jesus lá em Mateus 17, é a mesma que ele dá hoje, Jesus disse, por causa da pequenez, da vossa fé, ponto final, ponto final, porque quando eu encaro, que o problema não é o pastor, a pastora, o médico, a médica, Amigo. o marido, a esposa, o irmão, a irmã. Quando eu, eu, eu encaro, quando eu aceito que o problema não é minha família, que o problema não é a cidade que eu moro, essa cidade não tem oportunidades, quando eu encaro que tudo é possível ao que crer, então, eu vou fazer o que eu precisar fazer para sair de qualquer lugar de incredulidade. Ah, eu vou mergulhar no Espírito. Se Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé, era essa a resposta que ele daria hoje para qualquer grande homem de Deus. Para qualquer cristão em profunda crise. Senhor, por quê? e Jesus sentaria com muito amor, daria um sorriso para você, provavelmente fazendo um cafuné na sua cabeça, com muita compaixão, ele diria para você, olha, eu posso fazer, e eu cheguei aqui com o meu poder, mas eu não encontrei autoridade espiritual, eu não encontrei um portal espiritual, eu não encontrei o suficiente em você, eu não encontrei um espírito desperto, um espírito acordado pela palavra revelada, eu vim para fazer um milagre, tirar esse câncer, tirar essa empresa da falência, mas eu não encontrei fé, para que houvesse uma identificação espiritual, do meu espírito com a sua circunstância, e tudo fosse mudado pelo meu milagre, então vamos parar de nos vitimizarmos, culparmos as pessoas e vamos assumir a responsabilidade de edificar nossa fé. Vamos parar de criarmos, sabe, mais uma onda. Paulo fala lá em Efésios que nós precisamos amadurecer, nós precisamos deixar de ser criança para que a gente pare de seguir ventos de doutrinas. Ventos de doutrinas. É tão triste ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, negando os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, dizendo que o poder do Espírito Santo hoje não age na igreja como agia na igreja primitiva, dizendo que línguas não é mais para hoje, que hoje não existe mais apóstolo, Hoje não existem mais profetas. Pelo amor de Deus. E eu sei que eu estou falando de grandes estudiosos da Bíblia que acreditam nessas mentiras. Hoje não tem mais apóstolos. O último apóstolo morreu quando João morreu. Fico pensando ali o povo sendo batizado no Espírito Santo. E João morreu com 130 anos de idade morreu muito velhinho, e João estava ali na reunião, a igreja de Éfeso tinha 100 mil pessoas, é. digamos que ali tivesse 800 pessoas numa reunião de oração, e o povo recebendo o batismo do Espírito Santo, e o Senhor curando e libertando, de repente o apóstolo João, morre, e naquele instante, todo aquele avivamento para, Meu Deus. morre, porque o último apóstolo morreu, acabou, acabo isso é piada, <risos> é pensar, né? é, isso é era, piada, mas, Jesus foi mas Deus estava derramando, derramando lá em Éfeso, aí quando o apóstolo João morreu, Deus falou, não vai dar mais para derramar, eu não essa unção, porque ela acabou, com a morte do último apóstolo, não vai ter jeito mais de eu operar, como eu. querido, joga fora, a sua tradição religiosa, amém, fica liberto do sistema, mergulha nesse Cristo dilacerado, glória a Deus, seja aquela lança que entrou dentro dele, por sua morte, e usufrua do Espírito liberado, do Espírito derramado, do Espírito prometido, que vai te ensinar a viver graça, Aleluia! que vai te ensinar, ensinar a beber da graça, Sim, que vai te ensinar a permanecer firme nos momentos bons e nos momentos ruins, Aleluia. que vai treinar você na justiça de Deus quando você cair, quando você fraquejar, vai robustecer você na justiça de Deus sem permitir que você caia no extremo do legalismo, nem no extremo é, da libertinagem, é. e você agora está debaixo da graça, e eu então vivo em, eu vivo em defraudação com a minha namorada, eu vivo em prostituição com a minha namorada, eu vivo no pecado, e, e, mas eu estou debaixo da graça, eu sou justo. Mas eu não consegui. Talvez daqui cinco anos eu vá conseguir sair desse pecado. Querido, a graça não cobre o seu pecado. A graça cobre você. Amém, enquanto você luta contra o pecado. Amém. Amém. Mas se você usar a graça para justificar sua vida pregressa, o Espírito Santo vai se entristecer. Se você continuar usando a graça em nome de uma vida de pecado, o Espírito Santo vai se apagar. E se você continuar pregando a graça, a hipergraça, porque ela é hiper mesmo, ela é extravagante. Amém. E continuar escolhendo uma vida de pecado, o Espírito Santo vai se retirar de você isso bate de frente, que está sendo pregado hoje no Brasil, mas eu tenho que bater de frente, porque senão algumas pessoas vão para o inferno, elas vão para o inferno, estão vivendo uma vida de pecado, porque, porque acreditaram que estão além do juízo de Deus, e Paulo diz em 1 Coríntios 11, se nós não julgássemos a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não estou dizendo que porque você pecou, perdeu a salvação, de forma alguma. Não estou dizendo que você vai, vai demorar um mês ou dois meses. A questão não é o tempo que você vai demorar para vencer esse pecado, vencer essa situação. Deus não te vê assim. Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para o seu coração. Deus sabe que no seu coração... Você está debaixo da graça, usufruindo do dom da justiça, mas você não está admitindo aquela situação. Paulo diz lá, em 2 Coríntios, no capítulo 4, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam e não andamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos adulterando a palavra de Deus, dissimulando a palavra de Deus. Então, quando você está debaixo da graça, você anda, você vai se livrando, você vai se livrando do medo, da doença, do pecado, de tudo que vem do inferno, de tudo que vem da velha natureza, tudo que é herança de Adão. Agora, eu não estou dizendo, querido, que essa área vai ser um dia, aquela área vai ser dois meses naquela outra área vai demorar um ano, não, você não está num, num tribunal, você está numa família, Amém. e nessa família o pai te abraça, porque você voltou para ele, você não está mais comendo alfarrobas de porcos, você voltou para o pai, ele abraçou você, beijou você, colocou anel novo no seu dedo, sandália nos seus pés, pegou a melhor roupa, é. matou novilho cevado, curou a alma do filho mais velho, foi um reteté do céu na terra, e você que antes viveu lá fora, morto, uma vida pregressa, o pai disse para o filho mais velho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, se alegre comigo, esse teu irmão estava morto e reviveu, estou citando Lucas capítulo 15, ah, meu querido, nós precisamos deixar a graça ser o que ela é. O elemento libertador. Amém. Do pecado e de todas as suas consequências da minha vida. Paulo disse em Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Eu sou um pregador da graça. Eu sou um pregador do dom da justiça. Ah, maravilhoso dom da justiça, que pela graça me leva a reinar em vida. Não é me arrastar em vida. Não é comer pó em vida, comer lama em vida, comer estrume de animal em vida, viver endemoniado em vida, oprimido em vida, endemonizado em vida, não... A Bíblia diz que nós que recebemos o dom da justiça e recebemos superabundante graça, nós reinamos em vida. Glória a Deus. O fruto da justiça e da graça é um reino que funciona, que flui, que frutifica. Agora, isso é processual, isso é uma construção. Sim. Por isso eu te digo, vá pela fé e deixa que a sua alma descubra o dia que ela vai resolver te seguir. Apóstolo, e se ela demorasse uns cinco meses para decidir me seguir? Problema dela. Problema dela. Eu lembro de ouvir o irmão Bernardo, que também teve uma crise renal uma vez. e Ele, ficou, ele diz, olha, eu fiquei três semanas sem dormir, parecia um morto vivo eu fiquei três semanas crendo, só crendo, eu sou sarado, e aquelas três semanas passaram, a alma dele se ajustou com o espírito dele, o poder foi liberado, ele foi curado, de idade já ensinando para nós que enfermidade na vida de crente é vergonha, nossa, primeira vez que eu ouvi o Bernardo dizer isso, enfermidade é vergonha, porque a gente pensa que pecado é vergonha, adultério é vergonha, é roubo, assassinato, querido, não viver a graça de Deus na sua plenitude é vergonha, mas se você começar, se você tiver coragem, se você tiver a intrepidez de começar a soltar o Espírito Santo dentro de Amém. liberar o Espírito Santo Aleluia. o mestre da sua nova natureza é. o professor, o coaching da uh. sua fé o Espírito Santo Sei. que te ensina todas as coisas todas as coisas não importa quem está pregando para você Verifique sempre o seu espírito. Isso mesmo. Não importa a igreja que você está. Não importa o autor do livro que você está lendo. Verifique o seu espírito. Porque o testemunho do Espírito ele nunca vai te deixar enganado. Nunca mesmo. Não vai te deixar enganado. Glória a Deus. Se Heber disser algo que dentro de você o seu espírito fechar não ouça Éber. Éber é um homem, usado por Deus, mas Éber é homem, se fulano, beltrano ou ciclano, estão te ministrando, e de repente, você ouve algo, que arranha o seu espírito, arranha o coração, hum, parece verdade, mas alguma coisa fechou dentro de mim, querido, o mestre, dos mestres mora em você Amém. aleluia e ele te deu essa linguagem sobrenatural para que você possa receber conhecimento revelado direto da fonte para que você se torne espírito criativo andando sobre a terra pelo poder de Deus eu sou um espírito criativo andando pela terra pelo poder de Deus. Por quê? Porque em mim Deus fala. Eu preciso repetir isso. Eu sou um espírito criativo, um espírito vivificador, manifestador, andando pela terra, recriado, renascido em Cristo porque em mim Deus fala, e quando Deus fala, o meu espírito concebe, meu espírito é, é, é o útero do Espírito Santo, meu espírito é o útero da palavra de Deus, e quando Deus fala, ele, ele põe a semente numa terra muito fértil, que é o meu espírito recriado, e meu espírito pega aquela palavra, crê e caminha, e a alma vem se debatendo atrás, a alma vem discutindo com você teologia, a alma vem atrás de você dizendo que não é bem assim como você está entendendo, dessa vez você exagerou, mas você não consegue negar o que você viu no espírito, você não consegue negar o que você experimentou no Espírito, você não consegue negar a presença dEle, o fogo dEle, a glória dEle, a realidade que Deus se tornou na sua vida. Você não experimenta mais regras e rituais, e, e, e altercações sem fim, e genealogias intermináveis. Você não está mais ligado a mimimis teológicos, e nem está discutindo com ninguém para provar sua doutrina. Você está desfrutando de Deus. Glória a Deus! Você está bebendo da presença. Amém, Você está tocando na verdade revelada isso é negociável. sai da roda dos escarnecedores, sai do caminho dos pecadores, não seja aconselhado pelos ímpios, porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que não anda, que não senta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, na sua lei concebe, gera, dia e noite, eu sou um criador, pelo poder do Espírito Santo, como meu pai é, sem o Espírito Santo, eu não sou nada, mas quando o Espírito Santo fala dentro de mim, naquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. É mesmo. Naquele perímetro, eu governo, eu mando, eu domino. Aleluia. O objetivo da palavra revelada, no final, é te levar a reinar, a dominar, a governar. Amém. Tudo que é contrário a ela. Verdade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tudo que é contrário a ela. Eu reino, Aqui em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia e Filipe. Perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que o senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ou alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Todos digam comigo, eu sou. Eu sou. E vós, quem dizeis que eu sou? Sim. Respondendo Simão. Amém. <risos> O dia que Jesus encontrou com o Simão, ele disse para ele, olha, você é Simão, cara. Você é fraco, você é frágil, você é volátil. Mas um dia você será chamado Cefas. Amém. Um dia você será chamado Pedro. E esse dia chegou. Foi aqui, ó. Nesse momento aqui. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. quando Simão descobriu a identidade de Cristo quando Simão revelou o conhecimento de Cristo que ele tinha vindo do Pai quando Simão viu o Senhor e quem ele era e declarou isso confessou isso falou isso. Você tem que confessar a palavra, meu irmão. Amém. Você, sabe, aquilo que você vê no Espírito tem que se tornar a sua linguagem. A sua maneira de viver. A sua linguagem, ela gera a sua maneira de viver. Não tem como você falar, 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 falar a palavra e não começar a mudar o seu comportamento. Porque você está se convencendo. Você está... É, 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 pregando para si mesmo, é, é, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, como o salmista disse, bendize a minha alma ao Senhor, -o. e tudo que é em mim, vamos lá, bendiga, bendiga o bendiga. seu bendiga. santo nome, bendiga. vamos lá alma, bendiga. louva a alma, louva. ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, ele é quem sara todas as suas enfermidades, é ele é ele é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Aleluia. O Evangelho te posiciona nele. Aleluia. E os seus olhos são chamas de fogo. Eu creio. Seus cabelos são brancos como a neve. Suas pernas são como bronze polido. Ele está sentado num cavalo branco. E na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis. E Senhor Amém. dos senhores. Amém. Uhul! Quem isso que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, verso 17. Preste atenção. Se liga, acorda. Amém, Jesus. Verso 17. Então lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bajonas. Jesus chamou ele do nome natural que ele tinha, Simão Bajona, Simão filho de Jonas, bem-aventurado é Simão Bajona, porque não foi carne e sangue que te revelou, foi meu pai que está nos céus, e agora que você me conhece no Espírito, e agora que você teve a revelação, e agora que você recebeu essa pedra fundamental, pedra de esquina, pedra na qual você não vai tropeçar mas vai se firmar amém. você não vai se escandalizar e nem achar que é loucura, agora que você encontrou essa pedra Simão verso 18 também eu te digo que tu és pedra e sobre esta pedra esse entendimento que você teve, eu vou edificar a minha igreja quando a igreja é edificada quando eu conheço o Senhor amém Sim. quando a igreja amadurece quando ela conhece o Senhor Glória a Deus. quando você progride quando você conhece o Senhor Glória a Deus. quando você conhece o Senhor, você progride Isso. você cresce você vai se sim, desenvolve sim, sim. Jesus disse, Deus. note bem Pedro disse, tu és o Cristo e, Pedro, e Jesus disse, também eu te digo vou repetir porque essa frase é importante Pedro disse, tu és o Cristo Jesus disse, também eu te digo ou seja o que você conhece em Jesus, torna-se a sua identidade pessoal amém, é isso mesmo é isso também eu te digo quando você descobre tu és Jeová, Rafa o Deus que me cura também eu te digo você não é mais enfermo, aleluia, Jeová girei! também eu te digo, a provisão está na sua aleluia. casa, Jeová Tzidikeno, eu, 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 eu sou a tua justiça, Jeová Shalom, a justiça. recebe a minha paz, aleluia. note que a, a revelação de quem ele é, transfere o pulsar da sua nova natureza, amém, a revelação de quem ele é vibra a sua nova natureza em união com a palavra de Deus, dentro da realidade que está sendo revelada para você, dentro do seu tete-a-tete -tete com o Espírito Santo, dentro do tempo que você passa a sós com Deus no seu espírito, orando em línguas, andando pela rua, orando em línguas indo ao supermercado, orando em línguas, pastor, mas vão me chamar de louco, como é que eu vou entrar no supermercado, recatarabaxacatar, se você fizer isso, vão te chamar de louco mesmo, você não vai entrar no supermercado, gritando em línguas, vai estar com o carrinho balbuciando, falando comigo mesmo com Deus, 1 Coríntios, 14, 1 Coríntios 14, 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando. Fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Línguas para edificação pessoal. Ah, quando Pedro descobriu e confessou quem ele era, Pedro se descobriu. Pedro se conheceu. Amém. Pedro pôde se ver como Deus o via. Aleluia. Por isso ele é eu sou e ele é eu sou. Amém, Jesus. Por isso que se o meu povo que Deus se, Deus se chama Deus. pelo meu nome, <risos> se o meu povo que se chama não tem jeito, meu irmão dá um chute desse pecado, põe esse capeta para correr, resiste essa carne, sabe, se levanta em fé, comece a proclamar a palavra de Deus, muda a sua linguagem, muda o seu espírito, muda a sua atitude interior de maneira radical, abraça o espírito da fé, agarre o espírito da fé, como uma águia agarra um peixe, dando aquele rasante sobre o rio, agarre o espírito Deus. da fé, de puxa para dentro de você as realidades espirituais, viva nessa dimensão. Aposto, mas eu não consigo gritar igual você, e, e eu não consigo pregar igual você, e eu não, não consigo ter essas revelações que você tem, graças a Deus. Cada um tem um chamado. Eu tenho o meu chamado e você tem o seu chamado. Amém, Jesus. Eu tenho minha personalidade no Espírito e você tem a sua personalidade no Espírito. O que não pode mudar é o Espírito da fé que jorra de você e jorra de mim. Amém, Jesus. O problema é quando de mim jorra o Espírito da fé e você jorra o Espírito da lei. É Deus. Eu, eu jorro o espírito da fé e o outro jorro o espírito das obras, do esforço próprio, aí complica, porque aí a gente confunde a cabeça das ovelhas, mas quando você ora muito em línguas, você vai se libertando de ter que perguntar para os homens, quando você ora muito em línguas, você vai se libertando dos gabinetes pastorais, dos divãs dos psicólogos, você vai se libertando dos remédios, você vai achando tão desnecessário um plano de saúde, você vai achando tão desnecessário certas maneiras de viver, eu não estou aqui mandando ninguém fazer isso, parar de tomar remédio, não tem plano de saúde, mas eu sei que na transcendência da oração em línguas, isso vai acontecer com você, porque você vai crer mais no invisível do que no visível, recebam, você vai ter mais ousadia em descer do barco do que ficar no barco. Você vai descobrir que é muito mais arriscado ficar no barco do que descer do barco e andar sobre as águas. Porque descendo do barco e andando sobre as águas, você está indo na direção de Cristo. E no barco os ventos estão chacoalhando e esse barco pode até virar. Está amarrado, pastor, sangue de Jesus, o meu barco não vira. Paulo passou por três naufrágios. Só que Paulo nunca naufragou. Glória a Deus. Os naufrágios que Paulo sofreu atingiram a sua carne, mas não atingiram a sua condição em espírito. A sua condição em espírito. Amém, Jesus. Diga eu tenho, eu tenho uma condição, condição em, espírito. em espírito que vence o natural. Vence o natural não importa a força, não importa a feiura do negócio, eu tenho uma condição em espírito, eu tenho uma condição em espírito. e quando Deus fala, quando Deus fala meu, espírito meu espírito manifesta, Jesus disse, quem crê em mim, e antes de dizer, quem crê em mim, ele disse, vinde a mim, todos vós que com sede, amém, Jesus. Todos vós que está vinde a mim, quem crê em mim, do seu interior. interior. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Amém. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu descubro quem Jesus é... Eu descubro quem eu sou. Glória a Deus. E eu tenho um tipo de ousadia... Glória a Deus. Muito diferenciada. Paulo disse assim em 2 Coríntios, capítulo 3. Diante de tal esperança... Servimo-nos de muita ousadia... É, amém, é. No falar. Glória a Deus olha o que que Paulo diz em 2 Coríntios 3,12, tendo pois tal esperança, qual é essa tal esperança? verso 6, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito o vivifica, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério é. do Espírito? Aleluia! Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Amém. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual, sobre excelente glória. Amém. Porque se o, se, se o que se desvanecia ter sua glória, muito mais do que é permanente, meu Deus do céu. É Aí ele fala assim no verso 12, já que eu tenho tal esperança, eu sou muito ousado no falar. Amém. Amém. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia a Deus. no falar. Amém, ousadia no falar. Quando você entende sou quem Glória você Deus. é, irmão, Amém. é, é ah, de Deus. Deus. quando você entende o que você tem, quando você descobre onde você eita, está. Eita, eita, eita! quando o seu potencial começa a fluir, você começa a ver que as circunstâncias, né? os montes baterão palmas, os montes baterão palmas, a natureza está aguardando a manifestação dos, dos filhos de Deus, querido, quando você descobre que, que esse crer e esse jorrar, produz... A submissão das circunstâncias Produz o dobrar das circunstâncias Produz a fuga de Satanás Louvado ah, seja o teu nome, Jesus Você se serve de muita ousadia é. no falar Amém. Você fala mesmo que está curado Você fala mesmo que é rico, que é próspero, <risos> que é abençoado sim. Você começa a rir. Você fala mesmo que é liberta do 네, pecado é, e que esse pecado não é tem domínio sobre você. Isso, isso Mas é, é. Já, eu já caí de novo três, quatro vezes, continuo orando em línguas, continuo andando no Espírito, que a sua alma vai perder esse vício. Sua alma vai perder essa dependência. Sua alma vai, de, vai ser liberta dessa carência de que você faça isso para se sentir assim. É. Faça aquilo para se sentir aquilo outro. Não! você está pleno no Espírito, você está pleno na Palavra, você está pleno na fé, nós somos um povo pleno na fé, plenos, sim Senhor, aleluia, nós somos um povo pleno na fé, e a fé não tem olhos para mim mesmo, a em olhos para Jesus olha o capítulo 3 versículo 18 de 2 Coríntios 3 e todos nós com o rosto desvendado contemplando através da face de Cristo a glória do Senhor somos transformados de glória em glória Somos transformados Sabe que o que eu mais quero da minha vida? Amém. O que eu mais quero da minha vida é ser transformado Porque quando eu sou Transformado pela carne Tem data de validade Quando eu sou Transformado pelo Espírito O negócio é eterno Amém. Quando eu alcanço Algo pela carne Aquilo mais cedo ou mais tarde vai se dissipar Não tem jeito mas quando eu recebo algo por causa da promessa, eu não sou filho da carne, eu sou filho Amém, da promessa. Aquilo, 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 aquilo é fé pura. É, é, é. Aquilo é fé no seu estado mais puro, pulsando no meu espírito, vibrando Amém. a vida de Deus no meu espírito, e essa fé no seu estado mais puro, não tem um lugar de ebulição, não tem um lugar de dissipação, Amém. essa fé não, não, ela não tem um lugar onde o fogo consegue destruí-la, pelo contrário, quanto mais fogo, mais essa fé se torna capaz, eficaz quanto mais fogo mais essa fé treina você adestra você porque ela não encontra um lugar de abolição o diabo não tem acesso no seu espírito as doenças não têm acesso ao seu espírito o pecado não tem acesso ao seu espírito, a pobreza e a miséria, essa crise conjugal não tem acesso no seu espírito, então saia da carne e ande no espírito, seja guiado pelo espírito, frutifique no espírito, viva no espírito, aprenda a acessar os recursos espirituais, aqui no capítulo 10, de 2 Coríntios versículo 4 Paulo diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais mas eu quero falar uma coisa para vocês, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus Aleluia. Curas suran rab asarakataramaze. Brusso cotoro moscitele menagai a sua alma. Mai santas arbarkana el bel krashu. Brru kibai el amanaga setter kneshubar ar Sim. Nesses últimos dias eu tenho aberto portais na terra E eu tenho dito a esses portais Levantai, os portais eternos Levantai, o porta, as vossas cabeças Para que entre o rei da glória Entre onde? Em você, não em você ele já está entre contra as suas doenças entre contra a pobreza a miséria obra de macumbaria, de bruxaria de satanismo ele entra, o portal da fé libera Cristo como uma pedra na cabeça do gigante, ele cai no chão você toma a espada da verdade corta a cabeça do gigante levanta a cabeça do gigante e grita para Israel, essa é a verdade, o gigante está morto, amém. Está morto. derrotado, sim. vencido, sim, amém, vencido, despojado, Davi cortou a cabeça do gigante com a própria espada de Golias, saiba querido, Amã fez uma forca para amar que eu. Mas quem morreu na forca foi Amã. É Deus, desse jeito. Deus, Deus, Deus vira o jogo. Deus vira a chave. Deus passa a estação. Deus remove e rei, estabelece reis. Deus mexe com o que precisa mexer no tabuleiro, Deus move céus e terra, mas ele vai honrar o adorador na terra, que está firme na sua palavra, eu honro os que me honram, conheça a Jesus, e se descubra nele, mais de 200 vezes no Novo hum. Testamento, Paulo diz que nós estamos em Cristo. Vou repetir isso. Mais de 200 vezes no Novo Testamento, Paulo diz que nós estamos em Cristo, que nós estamos nele, ele, por ele, nele, nele. Mais de 200 vezes. Que você receba uma paz por saber que o Cristo que substituiu você dentro de você mesmo passando a ser a sua própria vida passando a ser o seu próprio caminho passando a ser a própria verdade na qual você se estabelece não falha é fiel termina o que começou termina venceu o diabo, venceu, a carne, assim. o mundo, o pecado, Sim. as doenças, Sim. a pobreza e a miséria, quebrou as maldições, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até mim e a você. Sim. Livres da morte, amém, Jesus. livres da enfermidade, Glória, amém, Jesus. livres da pobreza, amém, amém. livres do medo, amém. da ansiedade. Amém. Livres! Amém. Somos livres amém. para te Jesus amém. Munai oh. Seja esse portal de pé na terra Sim. por onde o Rei dos Reis vai passar com o seu exército. Oh. Oh, não importa a cidade que você mora, seja um portal, não importa a empresa que você trabalha, seja um portal, não importa o grupo com o qual você se congrega, seja um portal, não importa onde você está, seja um portal, está, seja um portal. sim, e toda vez que você aceita a palavra de Deus e vive nela, você se torna essa porta que ninguém pode fechar, Yes. Quem pode desacelerar o que Deus está acelerando? Meu Deus. Em apóstolo Danilo. Apóstolo Valdivino. Amém. Pastores e pastoras que estão me ouvindo. Apóstolos e apóstolas, profetas e Profetisas que estão me ouvindo. Quem pode desacelerar quem Deus está acelerando? quem pode parar quem Deus está catapultando Aleluia. quem pode reduzir quem Deus Ai, está Deus dilatando Deus. quem Deus está esticando meu Deus ninguém Amém. ninguém Eu ninguém Eu glória a Deus coloque essa palavra no seu espírito, assista a mensagem de domingo, assista a mensagem de ontem, assista a mensagem de hoje várias vezes, tome um banho da palavra do evangelho, do conhecimento de Cristo, para que você se descubra, se conheça nele, e você possa dizer eu sou, eu sou, eu sou, ele é, eu sou, ele é, eu sou. Amém! Eu sou um reflexo. Eu sou o resplendor de Cristo. Glória a Deus, Jesus. Eu sou a porta dos céus na terra. Eu sou Betel. Eu sou casa de Deus. O céu aparece na terra através de mim. Através de você. Amém, Jesus. Eu sou. Eu sou. Glória a Deus, Jesus. Querido, eu quero terminar essa ministração falando algo muito sério com você. Amém. Não permita que as lutas diárias, não permita que nenhum levante de Satanás contra as suas finanças, Amém, Jesus, glória a Deus. Ache espaço na sua avareza, na sua ganância, no seu medo e faça com que você pare de ofertar. E o que eu estou falando agora é tão espiritual como tudo que eu já disse desde o início. Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E quando você oferta num ministério levantado pelo Espírito Santo, quando você oferta na vida de alguém que o Espírito Santo tem ungido para tocar uma trombeta, você se identifica com o galardão daquele ministério. Céus se rasgam na sua vida. Como eu tenho experimentado o fruto da semeadura. Quando Paulo diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Paulo estava sendo literal. Quando Paulo diz, quem semeia muito, vai colher muito. Paulo estava sendo literal. Amém. Ele diz aqui no capítulo 9. Versículo 6. De 2 Coríntios, aquele que semeia pouco também sem fará pouco, o que semeia com fartura, com abundância, também sem fará. Cada um contribua, cada um contribua, segundo tiver proposto no... Coração. no coração. Agora não é mais uma porcentagem, agora é uma proposta de um coração que nasceu de novo. Eu não sou dizimista, eu sou tudista, tudo é deles e eu proponho no meu coração ofertar tanto, tanto, tanto não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria agora o versículo que eu mais amo nesse texto Amém. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundez em toda boa obra Como está escrito Distribuiu repartiu deu aos pobres a sua justiça Amém. permanece para sempre, para sempre. Amém, ora verso 10 aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça verso 11 enriquecendo-vos em tudo para Amém. toda generosidade Glória a Deus Glória a Deus A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas Do Graças Deus. a Deus Amém Jesus Eu quero te chamar para ser mantenedor dessa obra Eu creio por mil mantenedores Amém Vocês nem têm ideia como nós estamos literalmente longe desse número. Vocês nem têm ideia como Deus cuida de mim e cuida desse ministério. Mas vocês nem têm ideia como o Senhor quer fazer mais. E esse fazer muito mais passa por mais finanças. E passa por corações que estavam fechados e agora se abriram. Porque estiveram um entendimento. meu Deus, essa é a visão que a igreja precisa. A igreja hoje não precisa de mais nenhuma onda. A igreja precisa de vida no espírito, Sim. desse evangelho simples, desse... dessa hipergraça vivida com responsabilidade, de fé, essa vida espiritual que pode pulsa no meu espírito e que jorra recriando o meu mundo e recriando o mundo de muita gente amém, amém. quando você recria Sim. o seu mundo, Deus te dá poder para recriar o mundo Eu de muita essa gente palavra porque quem passa a andar com você começa a ter também a influência a Deus, da transformação Deus. que houve na sua vida, e eles começam a receber a transferência de unção, eles começam a receber a transferência de manto sim, sim. por isso seja ousado Eliseu, lave os pés de Elias seja humilde Eliseu sirva Elias amém. honre Elias amém, amém. Nós somos a geração do arrebatamento. Amém. Não é tempo de retermos, é tempo Amém. de darmos. Amém, Jesus. Oh, Amém. Deus. Aleluia. <risos> hum. Aleluia. Nossa, Glória a Deus. Deus. É. Nós agora. Amém.
1: <risos> Provérbios.
0: Provérbio diz assim, Presta atenção. Provérbio diz assim, quem retém mais do que é justo, Ser lhe a pura perda. É. Tem uma parte que vem para sua mão que precisa ser plantada para que a colheita continue. Apóstolo, a partir de hoje conta comigo, eu vou me programar, eu vou ser um dos mantenedores desse ministério. Você não, apóstolo, eu já sou. Como eu faço? A chave Pix, que é o meu telefone com o qual você pode ser discipulado e mentoreado por mim, se você quiser. Você pode ser meu filho na fé, se você quiser, usando essa via que é o WhatsApp. E o meu telefone é 629-8223-1222. Amém? Você pode ofertar nesse, nesse, nessa chave Pix, 629 8, 2, 23, 12, 22. Que o Senhor te dê fé para ofertar. E não um sentimento de culpa e obrigação. Que o Senhor te dê alegria para ofertar. E não um sentimento de constrangimento. Que você seja livre para dar. Como você é livre para receber. E você vai descobrir que é melhor dar, dar do, que do que receber. Amém. Amém. Nossa, essa palavra me abençoou demais. É melhor, né? Essa palavra de hoje mudou a minha vida. Vocês nem imaginam como essa palavra abençoou a minha vida. Amém. Eu que dei, Amém. recebi mais do que você que recebeu. Amém. Vamos ofertar. Nós estamos terminando nossos trabalhos de hoje. Amanhã nós vamos estar aqui 8 horas. E no final da palavra vamos tomar a ceia do Senhor, amém? prepara na sua casa amanhã junto conosco o vinho e o pão o suco de uva, o pão vamos, vamos, vamos cear junto conosco amanhã quarta-feira e nós vamos continuar amanhã decifrando esses códigos que revelam quem nós somos decifrando esses códigos que revelam o nosso potencial em Cristo. Amém. Jesus. Graça e. Shalom. Tinha gente que, se você não falasse isso. <risos> <risos> por isso, eu sou você. Eu já gordo <risos> <meu amor. risos> <risos>